0: Son las 8 de la mañana, Gunón.
1: Crónica de Euskadi.
2: Con Irache Martínez.
0: Este sábado miles de personas volvieron a salir a las calles de Bilbao, convocadas por Sara Videa para reclamar el fin de la excepcionalidad de los presos de ETA.
3: Cuatro verduras al vuestro, me gustía. De torida, importante, nada.
4: Todavía hay que, hay que trabajar mucho y hay que salir a la calle. Esperan, esperanchas esas. Eh? Que ni andando que en men botía no nahi ido eh, etxia. En baile bat, he ido ea Al dugu.
5: rica pene bidean, bai. a a
0: Tras dos años de paro por la pandemia, la red ciudadana volvía a manifestarse por los derechos de las personas presas en una realidad muy diferente a la de hace unos años, con apenas una veintena de presos encarcelados en prisiones fuera de Euskal Herria y con varios casos de revocación de terceros grados concedidos por el Gobierno vasco por parte de la Fiscalía y la Audiencia Nacional Nacional que según Sare, tienen una clara intención de venganza. Enseguida ampliamos estos asuntos en esta crónica de Euskadi fin de semana, en la que también miraremos a China porque después de tres años de pandemia, desde hoy el país asiático abre sus fronteras por completo, precisamente cuando está en pleno ascenso de la incidencia por COVID. Aunque ahora lo que más preocupa es la subvariante Kraken, que procede de Estados Unidos y que se contagia con más rapidez y es más infecciosa. Escuchamos a Juan José Badiola, epidem epidemiólogo, aquí en Crónica de Euskadi, fin de semana.
6: Es una subvariante que surgió en Nueva York hace muy poco tiempo, en, en diciembre. Es una recopilante de dos, de dos linajes anteriores, muy infectiva eh, y por lo tanto se propague mucho más rápidamente. Y lo más preocupante es que parece ser que tiene una mayor capacidad de escape de la inmunidad.
0: Y a partir de las ocho y media de la mañana hablaremos del reto demográfico de la Comunidad Autónoma Vasca. Estarán con nosotros Jonan Fernández, Secretario General de Transición Social y Agenda 2030 del Gobierno Vasco y Natalia Diez Caballero, Presidenta de Iruquide. Y vamos ya con un adelanto de la actualidad deportiva. Jon Zubieta, Egunon.
7: Hola Egunón. la Real Sociedad se mide a partir de las 2 de la tarde a la Almería en tierras andaluzas. El equipo Donostierra quiere afianzarse en la tercera plaza y Manol contará con las bajas de Momocho por lesión y de Brais Méndez por sanción. En la Liga Femenina, victorias de la Real Sociedad y el Alavés ante el Alama y el Valencia respectivamente por 2-1 y 4-1. En ambos casos, con remontada a este mediodía, un atlético con muchas bajas recibe al Levante Las Planas. En segunda división, el Alavés se mostró a un gran nivel para derrotar por 1-0 al Burgos en un bendizo roza... ...que colgó el cartel de No hay billetes. El gol de Abde, en el minuto 75, coloca provisionalmente cuarto al equipo de Luis García Plaza. Esta noche, el Eibar busca los 40 puntos en Ipurúa ante el Ibiza último clasificado. En pelota, Pello Echeverría y Rezusta se impusieron por 22-20 a jaka Arangüeren... ...y esta tarde, el Atano acoge el duelo entre el Imaz contra Altuna Tolosa. En baloncesto, el Basconia recibe en el West Arena al Valencia de Mumbru y el Bilbo Basket al Ucam Murcia. Y por último, John Ram, vamos de golf, es quinto en el torneo de Hawái a siete golpes del líder Morikawa.
0: A esta hora tenemos 12 grados en Donostia, 11 en Bilbao y en Bayona, 9 grados en Vitoria-Gasteiz y 7 en Iruña. Además, seguimos en aviso amarillo por fuertes vientos y oleaje. Tengan en cuenta que está cerrado el paseo nuevo de Donostia hasta el martes y también los accesos al espigón de la zurriola y el peine del viento. Repasamos ya el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Euskalmet, Jayone Munarri y c
4: Caixo egunon, Hoy domingo el viento seguirá siendo protagonista y la lluvia llegará durante la mañana. Durante las próximas horas el viento del suroeste se irá intensificando, soplando con rachas fuertes, sobre todo en Vizcaya y especialmente en Álava. Un viento que empujará un pequeño frente por el interior, de manera que durante la mañana lloverá sobre todo en esta zona, en el interior. Sin embargo, a partir del mediodía el viento irá girando a oeste o noroeste y aunque se dejará notar en todo el territorio, las rachas más fuertes se van a registrar en la costa y especialmente además por la noche con este viento durante la tarde la lluvia será más frecuente en la vertiente cantábrica las temperaturas máximas hoy se van a mantener sin grandes cambios y las mínimas serán se registrarán a últimas horas del día por tanto hoy el viento seguirá siendo protagonista y durante la mañana regresará la lluvia
0: en Carreteras les contamos que ha muerto la joven de 18 años que fue atropellada el jueves por un turismo en la Guipuzcoa 636 en Lezo. A esta hora no hay incidencias destacables en la red viaria según el Departamento de Seguridad y el Gobierno de Navarra. En el control técnico Jesús Malo y Joseba Urruela son las 8 y casi 5 minutos de la mañana. Comenzamos. Decenas de miles de personas participaban ayer en la manifestación convocada por Sare para exigir el respeto de los derechos de presos y presas vascas. Denuncian la política de excepción que sufren las y los reclusos. Eso sí, la red ciudadana valora de forma positiva que tras 34 años de dispersión y alejamiento se hayan dado avances en política penitenciaria Eder Carrero.
8: Cerca de 20.000 personas, según Policía Municipal, salieron a la manifestación en Bilbao convocadas por la red Ciudadana Sare. En ella celebraron el año del fin de la dispersión de presos y presas vascas bajo el lema Echera Videa Gertú.
3: Batu behar dira, salvo espen, eurri guztia, eta hori da, importante na.
4: Todavía hay que, hay que trabajar mucho y hay que salir a la calle. Ba, esperantzas, ¿eh? Azkenean dano que enmen egotia nahi dugu, ta leen baile nahi ditugu etxia. Aldarrike penegun bat, beharrezko adena, ea
5: lortzen dugu. Jarrituko dugu bidean, bai.
8: Sara recuerda que el 64% de presos estarían en semilibertad con una legislación ordinaria. Celebran, eso sí, que tras 34 años de alejamiento y dispersión política han ganado la etapa. Vázquez Raga, portavoz.
9: Esperanza y satisfacción porque vamos ganando la batalla contra la venganza, porque estamos ganando la batalla contra el odio y contra la revancha, porque creemos en nuestras propias fuerzas y además continuamos avanzando, lentamente, pero avanzamos.
8: Uno a uno recordaban a quienes han perdido la vida todos estos años en las carreteras de camino a visitar familiares. Y subrayaban también el respeto a todas las víctimas pese a los obstáculos, dicen, de juzgados de excepción y Fiscalía de España y Francia. Anais Funosas, portavoz.
4: Salam víctima merezidute, gure respetua, ayen minaren augean, eta aldetik, ere merezidute.
8: Mientras tanto, aseguran, no se podrá hablar de convivencia. En él han asegurado que buscan cerrar el ciclo de violencias y represión en pro de la pacificación y resolución.
0: Al año de que el Gobierno vasco asumiera la competencia de las cárceles, durante este periodo se han aprobado 32 terceros grados. Seis de ellos han sido revocados por la Audiencia Nacional y otros 22 están recurridos. Algunas asociaciones de víctimas de ETA han criticado duramente los acercamientos y la nueva realidad carcelaria. No es el caso de Covite. Escuchamos a Consuelo Ordóñez en declaraciones a ETB. nosotros nunca nos ha importado donde cumplan condena los presos de ETA. A nosotros lo que nos importa es que la cumplan. Si no hay arrepentimiento... No puede haber progresiones de grado. Y bueno, ya se encargará la Audiencia Nacional ¿eh? de revocar esos terceros grados si ve que no están arrepentidos. Y voy a estar siempre muy vigilante. Y vamos con otros asuntos. Entrevistada en Radio Nacional, Arancha Tapia respondió ayer a las críticas tras desvelarse que Alfredo de Miguel, condenado a 13 años por corrupción, ha representado al Ejecutivo Vasco en varios actos. Según la consejera, la sentencia aún no es firme y de Miguel continúa siendo trabajador de ASI. Aún así, insistía en que el que fuera miembro, el que fuera número dos del PNV a la vez, no ostenta ninguna responsabilidad pública.
10: Ninguna responsabilidad eh, como
0: representación de Gobierno Vasco, ninguna responsabilidad como gerente y ninguna responsabilidad pública. Simplemente actúa en su carácter de técnico, en las responsabilidades que su puesto de trabajo le corresponde. Este sábado EH Bildu celebraba su Asamblea General Ordinaria. Según la coalición, estamos en un momento de abrir un nuevo ciclo, dejando atrás la política de excepción. La parlamentaria de EH Bildu Navarra, Bacarcho Ruiz, aseguraba que no es momento de conmemorar estatutos ni a mejoramientos, sino de hablar de futuro y de abrir nuevos escenarios. Una Euskal Herria Bildu fuerte y más después del próximo ciclo electoral que tenemos a lo largo de los próximos meses y años va a poder abrir nuevas oportunidades para avanzar en la superación de esos marcos caducos y en la apertura de nuevos escenarios. En Madrid este sábado se cumplían tres años de la investidura de Pedro Sánchez con un gobierno de coalición que afronta el último año de la legislatura con varias de las promesas de su programa pendientes. En la lista la derogación de la ley Mordaza, la ley de vivienda o la reforma de la ley de secretos oficiales. Las citas electorales complicarán las negociaciones en este último año en el que el gobierno vasco seguirá exigiendo los traspasos pendientes. Madrid, Nerea Sarriegi.
11: Sí, el gobierno insiste en que ha cumplido ya más del 65% de su programa y la intención es llegar al menos al 75% en los próximos seis meses. Cuando se cumplen tres años de la investidura de Pedro Sánchez, los socialistas sacan pecho de su gestión. Pachi López.
7: España es hoy el país con la inflación más baja de todo el continente y todas estas cosas no caen del cielo, sino que son gracias a que el gobierno ha ido adoptando decisiones y ha tomado una serie de medidas que están ayudando, por ejemplo, a la contención de los precios.
11: Pero hay varios compromisos sin cumplir. El calendario electoral aprieta y esto no facilita las negociaciones en el Congreso. Están en la recta final, insisten, la reforma de la ley Mordaza y la ley de vivienda. La primera lleva años bloqueada y el nudo está en puntos como el uso de pelotas, de goma por parte de la policía. Y la ley de vivienda está atascada por las diferencias entre socios respecto a la limitación de los precios del alquiler en zonas tensionadas. La ley de secretos oficiales o la ley de familias aún no han pasado por Consejo de Ministros en segunda vuelta, imprescindible para llegar al Congreso. Y pendiente también, entre otras, la ley de protección animal, contra la que, por cierto, PACMA ha convocado concentraciones este mediodía en 27 ciudades, también en Bilbo y Donostia, para pedir a PSOE y Unidas Podemos que no se excluya a los perros de caza del texto final.
2: Crónica de Euskadi con Irache Martínez.
0: Tras tres largos años de pandemia desde hoy, China abre sus fronteras de par en par justo cuando en el país sube la incidencia por COVID. Los vuelos directos a la Unión Europea aumentarán a partir de ahora y por eso algunos Estados miembros ya han empezado a exigir una prueba negativa previa a los viajeros que partan de allí. Medida criticada duramente por el sector aéreo y con razones más políticas
12: que científicas para muchos. Bruselas, Amaya, Portugal, Egunon. Egunon, España, Francia, Alemania, Bélgica o Suecia son muchos los Estados miembros que prometen cumplir con lo que se les ha pedido desde la Unión Europea, exigir un test negativo previo al embarque a los viajeros procedentes de China, aunque cada uno está aplicando la medida o la aplicará a su ritmo y a su manera, con muchas excepciones. Por ejemplo, en algunos Estados miembros piensan exigir el test solo a los no residentes o eximir a quienes se les hayan administrado vacunas autorizadas en la Unión Europea. El sector aéreo critica que la medida es ineficaz y no tiene base científica. Y es cierto que podría haber otra razón. Bruselas no está nada satisfecha con los datos que envía China. Cree que carecen de transparencia. Tim McPhee, portavoz de la Comisión Europea, dice que deben ser cautos y que la alternativa es tomar medidas de este tipo. Por lo tanto, se puede interpretar también como un castigo, pero a petición de Bruselas los Estados miembros toman asimismo sí otro tipo de medidas, precisamente para tener datos de su cosecha y detectar posibles nuevas variantes. Pruebas aleatorias en destino y en las aguas residuales de los aeropuertos y los aviones, y después se ...secuenciaciones de genoma. El sector aéreo no pone tantas pegas... ...a este tipo de medidas.
0: Y pese a que los últimos días... ...varios países de la Unión Europea... ...han adoptado estas medidas... ...con los pasajeros provenientes de China... Por el fin de la política a cero COVID en el país asiático, al epidemiólogo Juan José Badiola le preocupa más la variante Kraken que ha surgido en Nueva York el mes pasado, mucho más infectiva y con mayor propagación. Además lamenta que se haya perdido el miedo al coronavirus, sobre todo en el margen de edad entre 60 a 70 años, Lier Puente.
2: En menos de un mes, la variante Kraken ha pasado de representar un 4% de la población de Estados Unidos a un 40%. Es más infectiva y escapa a la inmunidad. El epidemiólogo Juan José Badiola en Crónica de Euskadi, fin de semana.
6: Es una subvariante que surge en Nueva York hace muy poco tiempo, en, en diciembre. Es una recombinante de dos semanas de anteriores, muy infectiva eh, y por lo tanto se propague mucho más rápidamente. Y lo más preocupante es que parece ser que tiene una mayor capacidad de escape de la inmunidad.
2: Pero en China la variante que se extiende por ahora es una vieja conocida para nosotros, Omicron. Por ello, preocupa menos. Las vacunas actuales funcionan y se renuevan constantemente, aunque no debemos relajarnos, sobre todo los mayores de entre 60 y 70 años.
6: Esto sí que me parece preocupante. Así como los mayores de 80, sí que hay un porcentaje muy elevado de vacunación, que supera el 90%, pero en cambio, entre las personas cuya edad está entre 60 y 70, están por debajo del 50%. Esa es una cuestión que a mí me parece muy preocupante. Yo creo que estas personas deben ser conscientes de que deben vacunarse con la cuarta dosis.
2: A Badiola le parece prudente la postura europea de analizar constantemente las infecciones para detectar la posible creación de nuevas variantes.
0: En el Estado francés, la Agencia del Medicamento ha publicado que más de 300 productos están en ruptura de shock de stock, entre ellos varios compuestos por dos de los medicamentos más usados, el paracetamol y la amoxicilina. Esta escasez también se nota en Iparralde. En muchas farmacias indican que faltan medicamentos, principalmente para los más pequeños, y la situación por ahora no tiene una solución clara y torsa garzazo.
9: La escasez empieza a ser generalizada, así lo cuenta, por ejemplo, Antoine Beguerri, de la farmacia de Vidarte. En momento, hay penurias sobre los antibióticos, la notamment. Faltan antibióticos que contienen la amoxicilina, en el 70% de las farmacias del Estado. La amoxicilina se utiliza para curar anginas, sotitis o sinusitis y es necesario para varios tratamientos. Las industrias han reducido su producción tras la COVID y por ello se ha llegado a esta situación, como indica Katisha Dussova, de la farmacia de Pausu
11: dute berriro hainbeste fabrikatu.
9: Los farmacéuticos también lamentan que falta paracetamol. Es el caso del Dolipran, el antibiótico más utilizado para eliminar dolores y fiebre. ven que su escasez afecta principalmente a niñas y niños.
11: Se observa que la cantidad limitada y la cantidad de casos es un tipo de supositorio. Esta, eh, jarabe de sala.
9: Para hacer frente a la situación, el gobierno francés ha prohibido su venta online hasta final de mes. Habrá que ver qué repercusiones tiene esta medida.
0: Y ya han comenzado las rebajas de invierno y hay quienes tienen ya fichada alguna prenda que quieran adquirir a precio rebajado. Desde las plataformas de comerciantes aseguran que las ventas van a ser buenas con estos primeros descuentos del año, pero advierten a las y los consumidores de que compren con cabeza o la tzvalda.
5: Si bien es verdad que el primer día ya no es lo que era antaño con esas carreras en los centros comerciales, siempre se guardan con buen gusto. Carteles del 30 o del 50% adornan ya los escaparates de pequeñas y grandes superficies y el vaivén de personas no se ha hecho esperar. Con la llegada de las rebajas, son muchos los que se quieren dar un capricho o han aprovechado para comprar ese producto, que sin descuento se va un poco de precio.
3: Por ahí llevo unos 50-60 euros.
10: Alguna prenda de abrigo o así. Pues un abrigo, que ¿Sí? se me había antojado.
5: Desde la Asociación de Bilbao que aseguran que las son buenas sobre todo después de las del año pasado que fueron las peores de la historia rafael gardiazaba el presidente de la plataforma
6: Afortunadamente, la previsión que tenemos para la campaña de rebajas y en general para 2023 es que vamos a superar las cifras de 2022, que es lo que, que es lo que todos esperamos.
5: Sin embargo, advierten que se debe comprar con cabeza e ir a tiro fijo, teniendo las cosas muy claras.
6: No, no se trata de comprar al tuntún, la primera cosa que veamos, sino eh, ver prendas que, o, o cualquier artículo que realmente necesitemos, comprar en comercios locales, en comercios de confianza.
5: Por lo general, en estas rebajas se aprovechará para comprar ropa de invierno, sobre todo después de unos meses. En los que ha predominado la prenda de entretiempo Abrimos
0: página internacional Más de 10.000 personas se manifestaban en Tel Aviv Contra el nuevo gobierno ultraconservador israelí Liderado por el primer ministro Benjamín Netanyahu Critican sobre todo la reciente reforma judicial Anunciada por el ejecutivo Lier
2: Puente Sí, denuncian un golpe de estado perpetrado por un gobierno criminal Los convocantes aseguran que no van a quedarse sentados de brazos cruzados
4: ¡Democracia! ¡Democracia!
2: El ministro de Justicia, Yarif Levin, anunciaba esta semana cambios en el sistema judicial que, según los manifestantes, supone una amenaza para la independencia de los jueces. En la marcha han participado grupos de izquierda, estamos juntos, el Partido Laborista o la coalición árabe Sadathtal. Desde Rompiendo el Silencio destacan que la marcha permite construir un nuevo campo democrático que incluye a judíos y árabes, hombres y mujeres heterosexuales y LGTBI, laicos y religiosos, unidos contra un gobierno malvado
0: y termina entre bombardeos la tregua unilateral impulsada por Putin. Rusia asegura haber cumplido el alto el fuego algo que Zelensky niega rotundamente. Liar.
2: El ejército ruso asegura que ha cumplido con el alto el fuego unilateral en Ucrania decretado por el presidente de Rusia y acusa a las fuerzas ucranianas de proseguir con las operaciones militares. Pero para Ucrania el alto el fuego solo ha sido una maniobra del Kremlin para ganar tiempo y ha denunciado ataques rusos intermitentes. Zelensky afirma que el mundo ha podido comprobar una vez más lo falsas que son las palabras de Moscú y ha impuesto sanciones a 119 personalidades rusas. El Kremlin tilda de satánicas las sanciones a religiosos ortodoxos.
0: Y a esta hora, como siempre, volvemos con la actualidad deportiva. John Zubieta, Egunón de nuevo.
7: Hola, Egunón de nuevo. Comenzamos con Montañismo, con Alex Chicón, que sigue siendo noticia después del asalto al Manaslu sin oxígeno y en época invernal. Un enorme éxito, sin precedentes, una aventura que el propio montañero de Lemona describe con gran emoción.
13: Ayer mismo estamos ahí arriba, ¿no?, entre la vida y la muerte, ¿no? Yo creo que la gente no es consciente en general, ¿no?, con todos los respetos, ¿no? Cuando uno sale en una montaña como estas ¿no?, eh nos salimos del campo 3 a las 10 y media, 11 de la noche, con un viento fuertísimo, 40-45 grados bajo cero, la sensación térmica acá en picado, evidentemente a 60 grados bajo cero. No me ha pasado en la vida. Eh, llevar dentro las cantímploras de agua, dentro también incluso incluido, ¿no? entre nuestro cuerpo y, y el mono de plumas, y todas las cantímploras de todos los compañeros estaban con, totalmente congeladas. El viento soplaba con mucha eh, virulencia. Y ahí lo que te hace falta, eh, es eso, sacar quizás coraje eh, valentía no y, y no sé, ha sido de verdad muy difícil, no como, como cuando los antiguos gladiadores eh, salían a, a los circos romanos y, y no sabías lo que te ibas a enfrentar, pues más o menos es una sensación parecida ¿no?
7: Después eh, de pasar por situaciones tan extremas, la felicidad es plena con milagro incluido Me gustaría
13: juntar que creo que estos últimos cinco años atrás yo creo que hemos peleado igual y ni antes hemos sido eh, tan malos, ni ahora somos tan buenos, ¿no? Hemos tenido suerte, eh, paciencia de estar aquí, de, de intentarlo y bueno, se ha hecho una ascensión, <risa> yo creo que difícil desde luego lo he pasado peor que en el Langa Parvac. he disfrutado muy muy poquito y, y los, lo, el momento que hemos disfrutado sí que ha sido muy, muy hermoso desde luego y sobre todo lo hemos peleado mucho, ¿no? Y bueno, más o menos a juntar que ha habido momentos eh, difíciles en el descenso uno de nuestros compañeros delante mío vi cómo, cómo caía de los 7.250 metros a los 6.850 metros, y pensé que todo no hubiera tenido sentido, evidentemente, si sí hubiera fallecido, ¿no? pero milagrosamente está habido después de una caída de tal magnitud. no
7: Hablamos de fútbol de la Real Sociedad, que a las 2 de la tarde se mide a la Almería con las bajas de Momocho y por resión, y de Brais Méndez por sanción, y Manol alaba a los andaluces.
9: Sí, muy complicado y sobre todo que muchos partidos que ha jugado también fuera fuera de casa eh, creo que, que ha tenido opciones de, de, de poder eh, puntuar, lo que pasa que bueno eh, no han estado acertados de cara al gol y es eso es lo que les ha privado de, de seguramente tener más puntos, sobre todo habiendo jugado esos partidos
7: fuera de casa. Pero no obstante, como dices, eh, bueno, eh, los datos ahí están y en casa lo están haciendo muy bien. Tiempo ahora para la Liga Femenina, porque el Alavés sacó adelante un partido que se le complicó desde el primer minuto ante el Valencia, pero reaccionó y ganó 4-1. Cris Añón se mostraba radiante por la remontada.
12: Ellas van perdiendo, se echan adelante, nosotras con espacios pues eh, somos gente muy rápida y, y evidentemente hemos podido eh, matar el partido un poco antes. Creo que es mi temporada más goleadora, tengo que decir que este ha sido, bueno, con un poco de su, un pelín de suerte, pero, pero también cuenta.
7: Y Juaristi animó a sus jugadoras a disfrutar de un momento tan dulce. Que lo disfruten porque se lo, se lo
1: merecen, porque lo han trabajado un montón, y, pero eso que hay que disfrutar en estos momentos, porque va a haber momentos que no sean tan buenos y en esos pues tenemos que, que hacernos fuertes para, bueno, pues para pensar en lo siguiente y en, y en seguir sumando. ¿no? Aquí la clave está en, en lo que he dicho antes, en ser competitivas cada partido, en aprovechar los buenos momentos que los vamos a tener y, bueno, y el día que lleguemos maldadas, pues, pues pensar en el siguiente.
7: También la Real Sociedad tuvo que recurrir a la remontada ante una lama que parecía rival sencillo, pero no fue así, como lo destacó Natalia Arroyo.
13: Victoria remontada muy sufrida, la verdad es que el día se ha puesto difícil, soplaba mucho viento y, y eso al final ha añadido hostilidad al partido. Eh, encima había muchas cosas que se podían decir desde esa moneda al aire y a ver cuando, no, si arrancábamos a viento a favor o en contra, les ha, les ha tocado a ellas apretar y, y nos ha costado salir prácticamente del área desde momentos de saque de, de puerta del N y eso les ha favorecido, además con un golazo, pues desde el 0-1 se ha puesto muy difícil el partido.
7: Por su parte, Manu Banegas asumía el mismo discurso para explicar el 2-1 final.
11: Bueno, primero contentas porque el equipo remontó un marcador que no era fácil, eh, un partido que bueno a nuestro juego el viento tampoco ayuda mucho. Eh, factores, pero este equipo está preparado para todo. Afortunadamente lo sacamos, queríamos ganar y sabemos que todos los partidos son eh, diferentes, difíciles y bueno, eso es fútbol profesional y, y se nota en cada encuentro.
7: Y por último, un apunte referente a la red social, equipo femenino, porque Cecilia Marcos se ha roto el cruzado anterior de su rodilla derecha. Tendrá que pasar por el quirófano. Y por último, en la Liga F, a las 12 del mediodía, hoy el Athletic recibe al Levante Las Planas con muchas bajas, como explica Iray Iturregui.
5: Hemos acumulado nuevas bajas a la enfermería, a Unzu y, y Naro. Eh, y, y, bueno, alguna duda más que tenemos y, bueno, esa es la, la nota negativa, ¿no? Pero, bueno, también es verdad que, que para algo tenemos eh, una plantilla de, de 21 fichas y, y luego también el, el B que tenemos.
7: Y momento ahora para hablar de segunda división, del Alavés y de su triunfo por 1-0 ante el Burgos, que le asienta más en las primeras plazas. Raúl Pando, Hebonón.
9: Egunon John, victoria del Alavés 1-0 gracias al gol de Abde, aprovechando un balón atrás de Sevilla en el minuto 30 de la segunda mitad. Fue un gran partido de los albiazules, que fueron muy superiores al burros, creando muchísimas ocasiones de gol. La mayoría abortadas por el portero Caro. Hasta 13 saques de esquina votó el Alavés en el partido. Después del encuentro estaba feliz, radiante, el técnico del Alavés, Luis García Plaza, por la victoria y por las buenas sensaciones que dejó el equipo. Yo creo que
1: era muy importante recobrar esa... Esa victoria y las sensaciones, y creo que han sido las dos. Creo que el resultado es muy corto, muy corto. Creo que hemos hecho, no sé si el mejor partido del año, recuerdo, bueno con la Torrellina fue muy bueno, con el Zaragoza, no, pero uno de los mejores partidos del año. Tenemos que haber llegado al final, ya no te digo, no voy a decir 3-4, pero 2-0 mínimo, para no sufrir absolutamente nada. Creo que hemos sido, igual que ellos ahí fueron absolutamente superiores a nosotros, nosotros aquí hemos sido absolutamente superiores
9: a ellos. Con esta victoria los salviazules rompen con la dinámica de cuatro derrotas seguidas en liga, recuperan sensaciones, alcanzan también los 37 puntos en la tabla que sirven para superar a la Burgos. Más de 19.000 espectadores vieron el partido en Mendizorroza, por primera vez se colgó el cartel de no hay billetes.
7: Y esta noche el Eibar recibe a Unibiza en el sótano de la tabla, pero Garitano no se fía. Acerca le haga. ¿Y bueno? Egunon John, a priori un partido
2: propicio para que Leibar continúe encaramado en lo más alto de la clasificación. No en vano, los armeros no han perdido ni purúa en toda la primera vuelta, mientras que su rival, el Ibiza, es el colista de la categoría y de momento solo ha ganado un partido de 10 como visitante. Suelen ser partidos trampa, aunque Gaizca Garitano opina lo contrario.
3: Partido trampa es como cuando crees tú, estás muy seguro de que vas a ganar y luego no ganas y te sorprenden, ¿no? A nosotros... Si nos ganan es porque van a ser mejores, no porque nos vayan a sorprender, porque creo que el equipo es consciente, trabaja siempre bien, sabemos de la dificultad que va a tener el partido. O sea, cuando ya lo sabes desde antes, todos los partidos en esta categoría son muy igualados y da igual contra quién juega.
2: En segunda no te puedes fiar de nadie y Garitano espera una versión mejorada de la Unión Deportiva Ibiza.
3: Es un equipo que, que seguramente hará cambios, tiene jugadores nuevos que ha fichado ahora, seguramente veremos muy, una versión buena de ellos, mejorada, seguro. Eh, tiene un entrenador con mucha experiencia también, eh, Ha traído jugadores nuevos para reforzar el equipo y bueno, eh, siempre esperamos un, un buen equipo rival y más nos preocupamos de, de que se vea un buen, un buen Eibar. ¿no?
2: El técnico terio contará con las bajas de Correa por sanción y de Blanco Leschuk por lesión. La cita a las 9 en Ipurua.
7: Por lo que se refiere a la pelota, Pello Echeverría y Rezusta se llevaron el partido del Campeonato del mano parejas ante jaka y Aranguren con un final apretado. Mikel Ibao, Egunon. Egunon, John, ya se sabe que el deporte es
3: cuestión de inercias. Positiva la que llevaban y llevan Peyo y Rezusta. Negativa la que llevaban y llevan Haka y Aranguren. Es una de las formas de entender el desenlace del duelo de ayer. Ganaban 19 a 15 y 20 a 19. ...los de Baico y perdieron... ...la primera renta, ojo para los de Aspe... ...para Pío fue con el 20-21... a 21 ...y al final alcanzaron el cartón 22...
7: ...bueno, eh, algunos habrán estado contentos... ...otros pues... ...más nerviosos que, que, que contentos igual... ...pero bueno... Eh, ...pues para la gente que está viendo creo que es bonito ¿no?... Eh, ...que haya pues... Eh, ...que una pareja vaya por delante... ...que la otra le pille, que haya pues bueno... Eh, ...el tanteo justo y bueno... Eh, ...al final con, con mucha emoción, con como no, ya te digo, ahí al final pues cualquier detalle pues, eh, equilibra el partido a un lado o al otro y, y bueno, hoy ha tocado a nuestro lado y, y bueno, a
3: seguir Y Haka y Naguren volvieron a perder en un desenlace apretado, en este torneo han perdido dos veces 22 a 21 una, 22 a 18 y ayer 20 a 22, se les atraganta esos desenlaces apretados
6: Es
8: mejor perder uno en el 5 y ganar los tres siguientes que estar perdiendo todos en 20, ¿no? Es verdad que peleamos todos los partidos, llegamos al final Vivos, hoy hemos sido comentadas, pero al final hemos, bueno, pelota, hemos fallado algunas pelotas nosotros y ellos han acabado y bueno, nos ha ido el partido ahí.
3: Bueno, pues la de ayer es la cuarta victoria consecutiva para Pello Rezusta, que hoy madrugan en la segunda plaza. jakayan y Ananguren, sin como colistas, solo tiene una victoria para una pareja a la que le queda el consuelo de que siempre compite.
7: Y esta tarde, recuerden, se miden las Oímaz ante Altuna y Tolosa en el Latano Donostierra en baloncesto. Hay que recordar que el Vasconia recibe al Valencia de Mumburó y el Lilbao Basket a Luca Murcia. En Féminas, el IDK se mide a domicilio al Jairis, el Arasqui recibe al Valencia y el Ointé Guernica se enfrenta al Barcelona en tierras catananas. Además, el GBC venció al Oviedo por 71-86. Y el cayó por 87-72 ante Laurense. Terminamos con un apunte de golf, porque en el torneo de Hawái, Rame es quinto con menos 17, el líder es Morikawa con menos 24.
0: Son las 8 y media de la mañana.
1: Crónica de Euskadi.
0: A esta hora tenemos 12 grados en Donostia, 11 en Bilbao y en Bayona, 9 en Vitoria Gasteiz y 7 grados en Iruña. Vamos a conocer qué tiempo nos espera para las próximas horas. Euskalmet, Jaione, Munarri,
4: Unon.
0: Hoy no hay que perder de vista el oleaje y el viento y tendremos también algo de lluvia.
4: Eso es, sí, el viento va a seguir siendo protagonista y también la lluvia irá pues, regresando durante las próximas horas. Y es que el viento poco a poco del suroeste se va a ir intensificando durante las próximas horas, soplando con rachas fuertes, sobre todo en Vizcaya y especialmente en Álava, aunque vamos a decir que no se van a repetir las rachas tan intensas que se dieron ayer en Vizcaya. De todas maneras, ayer en Álava el viento no fue tan intenso, así que hoy se va a dejar notar más que ayer en esta zona. Un viento que va a empujar... Eh, eh, por un frente por el interior ya se está acercando de manera que durante la mañana lloverá sobre todo en el interior. Sin embargo, a partir de, del mediodía el viento va a girar a oeste a o noroeste y aunque se vaya a notar en todo el territorio las rachas más fuertes se van a registrar en la costa. Y con este viento, pues durante las, pre, las precipitaciones, durante la segunda mitad del día pues van a ser más frecuentes en el norte. Las temperaturas máximas se van a mantener sin grandes cambios y las mínimas se van a dar al final del día. Por tanto, hoy el viento seguirá siendo protagonista ...y durante la mañana regresará la lluvia.
0: Escarricas, Cojayone, Geroarte. Agur. En carreteras sin incidencias... ...según el Departamento de Seguridad... ...y el Gobierno de Navarra.
2: Tú arrancas la cuesta de enero. Nosotros hacemos que te cueste menos... ...con cuatro días sin IVA. Solo en Mediamar, del 6 al 9 de enero... ...te descontamos el 21% de IVA... ...en la mejor tecnología. Ya en tu tienda en mediamar.es y en la app. Vuelve la emoción.
3: ¿Quieres licurilla? ¡Pues gánatela!
2: Vuelve la aventura.
3: ¡Vamos, vamos!
2: Vuelve la conquismanía.
3: No sabes dónde te has metido tú. ¿verdad? El
2: conquistador del Caribe. Mañana por la noche, estreno en ETV2.
7: Ayúdanos a mejorar nuestra información con tus comentarios, fotos y vídeos. Envíalos al WhatsApp de Radio Euskadi 688 840 840.
10: Este domingo, en más que palabras, un crack para abrir el programa. Nuestro muy querido Roge Blasco, cuyo último levando ancla se emite precisamente este domingo. Además, Javier Bañuelos invita a Miguel Cuesta, autor del libro «Rutas de la guerra civil española». Por supuesto, Ración de Naturaleza con Gorka Belamendía y entrevista con el arquitecto Víctor Navarro para ver la obra de su colega Frank Gehry empezando por su propia casa. Alicia San Juan pincha a Matt Bianco, 40 años después de un icónico trabajo que aún está vigente. Who side are you on?
7: Este domingo, más que palabras, con Almudena Cacho. A las 9 de la mañana, en Radio Euskadi.
0: Hoy en Crónica de Euskadi fin de semana vamos a hablar del reto demográfico, uno de los ejes más importantes sobre los que el Gobierno Vasco quiere orientar sus políticas sociales, algo que ha mencionado varias veces el propio Cari y que hoy vamos a analizar en profundidad con Jonan Fernández, secretario general de Transición Social y Agenda 2030 del Gobierno Vasco, Egunon. Egunon. Bueno, lo primero, para ponernos en contexto, ¿cuál es la situación demográfica en la Comunidad Autónoma Vasca en estos momentos?
1: Bueno, pues eh, la realidad es que eh, eh, tenemos una situación de, de desequilibrio demográfico, la sociedad está envejeciendo y, y las tasas de natalidad son muy bajas. Eh, comparativamente con el conjunto de Europa, eh, Bueno, es, es un fenómeno que atañe a toda Europa, pero mm, es particularmente... Eh, subrayado en el caso de Italia, en el caso de España y en el caso eh, de Euskadi eh, eh, por poner algún dato encima de la mesa sí. en datos de 2022 la edad media de la población eh, vasca es de 45,5 años, uh -huh. ha sido de 45,5 años. En 2014 era de 44,8, por lo tanto, en, en prácticamente siete años hemos envejecido eh, eh, un año como población en su conjunto, pero hay que tener en cuenta que de por medio ha estado nos ha afectado la pandemia, porque en 2019, a final de 2019, la media ya era de 46,7. O sea, que ha bajado, la edad media de la población, ha bajado de 46,7 en 2019 a 45,5 en 2022. Bueno, en ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que cada vez somos más mayores y eh, somos menos, somos menos y más mayores, por lo tanto esto genera un, un desequilibrio demográfico que tiene afecciones en todos los ámbitos, tiene afecciones eh, en, en la reposición de, de la mano de obra en el mercado laboral, en el sostenimiento de, la, eh, 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 de las políticas sociales, del costo de las políticas sociales, en, 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 el, en el mantenimiento de las aulas escolares que se reducen, o eh, también en el propio sistema de salud, eh, que se tensiona, entre otras cosas, porque hay eh, la población, vivimos más años, la población mayor y con necesidades especiales de atención a partir de una determinada edad se incrementa y esto pues tensiona los sistemas sanitarios. Lo estamos viendo en nuestro país y, como digo, prácticamente en el conjunto de Europa.
0: Uh -huh. ¿Y, y por qué hemos llegado a esta situación? ¿Dónde ha estado el problema? ¿O bueno, Los problemas.
1: Eh, 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 es, es una realidad compleja. Eh, que incluso los expertos eh, no se ponen de acuerdo a hora de, de definir eh, cuáles son exactamente las causas. ¿no? Uh -huh. pero en términos generales podríamos hablar de causas o razones o factores culturales y factores materiales. Entre los factores culturales hay un cambio que, que procede ya de un cambio de mentalidad, un cambio de época, que, que mm, mm, se empieza a ver a partir de la década de los 70 o de los 80 del siglo pasado en el que eh, se consolidan afortunadamente eh, valores que ahora son imprescindibles eh, para nuestra sociedad eh, desde la libertad de elegir eh, los momentos de nuestra vida los proyectos de nuestra vida, la dirección de nuestra vida todo lo que tiene que ver con el, los valores de la igualdad eh, de género, el empoderamiento de la mujer, su acceso al mercado de trabajo. Bueno, estos son factores culturales positivos eh, que han traído que la construcción de familias se inicie más tarde que eh, como se iniciaba hace eh, pues 40 o 50 años. ¿no? Y también que el número de hijos por familia... Eh, eh, se reduzca. Ya digo que estos son factores culturales y que no siempre son negativos, son eh, positivos. Y además, también se unen a ello factores materiales, factores que tienen que ver con, con el empleo, con la vivienda, con la renta disponible por, por las personas y por las familias y que hacen que la eh, actitud, eh, la predisposición a tener hijos e hijas pues, eh, sea más cautelosa, más preventiva, y que eh, por eso eh, la media eh, de, hijo, de hijos o hijas por mujer en Euskadi está en torno al 1,2, 1,3. Eh, que eh, Cuando la, la media de hijos por mujer que se considera eh, deseable para garantizar eh, la, la, la reposición generacional es de 2,1, ¿no? eh, una cifra, una referencia establecida por, por Naciones Unidas. Eh, factores culturales y factores materiales hacen que la emancipación de las personas jóvenes se atrase. Eh, a su vez, a partir de ese primer retraso, la construcción de la familia también se retrasa. También la decisión de tener el primer hijo y a partir de ahí pues eh, la decisión de tener un segundo hijo es más incierta, hijo o hija, uh -huh. y, y todo esto va generando, eh, pues ya, ya decimos que una situación de déficit en, en las tasas de natalidad.
0: Uh -huh. y, y con esta situación, eh, el gobierno vasco eh, entiendo que ha puesto diferentes mecanismos en marcha para poder eh, fomentar eh, ese incremento de la, de la natalidad. Eh, Ahora mismo, además, eh, ya a partir de enero, se pueden eh, pedir esas ayudas de 200 euros al mes por hijo o hija hasta los tres años. Eh, cuéntenos un poco, eh, una, una familia eh, que quiera ahora mismo pues, tener un hijo, eh, ¿qué recursos ofrece el gobierno vasco para, para ellos, para facilitarles eh, esa entrada en la maternidad?
1: Bueno. Eh... Eh, hasta ahora eh, eh, las ayudas que se ofrecían eran de un tipo, pero eh, hay, el pasado año, en el 2022, eh, se, aprobaron, eh, eh, se aprobó la Estrategia Vasca eh, 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 2030 para el reto demográfico que incluye un conjunto de, de medidas eh, eh, que tienen eh, como objetivo eh, orientar eh, una respuesta a la, al problema de la, de, de la crisis eh, eh, en materia de, de demografía. Mm. Eh, son iniciativas que tienen que ver con diferentes eh, ámbitos en, desde el educativo, el de la emancipación, eh, algunas de las iniciativas más destacadas eh, son eh, una ayuda de 200 euros al mes por hijo o hija hasta los tres años, que se va a poner en marcha eh, este año. El decreto en el que se aprobará esta medida se va a aprobar en las próximas semanas. Eh, eh, probablemente en, a partir de febrero o marzo ya se podrán hacer las solicitudes. En todo caso, se abonarán las ayudas con carácter retroactivo al 1 eh, de enero. Uh -huh. Es decir, que a partir de este año todas las familias eh, con hijos o hijas hasta los tres años tendrán esa ayuda eh, que creemos que puede ser eh, una ayuda importante. Otra medida que se va a poner en marcha a partir del curso 2023-2024 es la gratuidad de las eh, Aures en el periodo 0-2 años. Otra medida también que tiene como objetivo eh, facilitar eh, y favorecer la conciliación y, eh, y la crianza de hijos e hijas. Bueno, eh, eh, son en, en, en total 36 medidas uh -huh. que buscan eh, generar un ecosistema favorable a, a la construcción de familias, a la emancipación de las personas jóvenes y a la crianza de hijos e hijas, eh, eh, conciliando la vida personal y la vida laboral. El objetivo es que cada persona y cada familia pueda tener los hijos e hijas que desea cuando lo desea. Es eh, eh, mmm, significativo decir que eh, en este momento eh, las familias eh, tienen de media su primer eh, hijo a los 31 años, poco más o menos, y cuando se les pregunta cuándo les gustaría tenerlo, pues eh, eh, manifiestan que les gustaría tenerlo de media a los 28 años. ¿no? Por lo tanto, tenemos que contribuir a que, a que las familias y, y puedan tener hijos e hijas, que los hijos e hijas que quieran, en el momento en el que lo consideren eh, oportuno. Y para eso es importante que desde las administraciones públicas eh, generemos ese ecosistema de medidas favorables que lo hagan posible.
0: Claro, porque no se trata solo de actuar en, en una dirección, como sería, por ejemplo, eh, esa ayuda de 200 euros, sino pensar más en global, no en todos los aspectos que y todos los problemas que y dificultades que pueda tener eh, una pareja o incluso una mujer que decida tener eh, ser madre eh, sola, eh, pues para que, todos los aspectos puedan quedar más o menos cubiertos, ¿no? Porque no se trata solo del dinero, sino muchas veces, pues lo que comentaba, ¿no? eh, La conciliación laboral, sí. por ejemplo, es muy importante. Eh, lo, el precio de los alquileres, eh, la, los salarios, la precariedad eh, laboral, todo eso influye, uh -huh. ¿no? Entiendo, sí. eh, son preocupaciones que tiene la gente, la gente más joven.
1: Sí, eh, precisamente para reforzar en esta estrategia de, de reto demográfico que se aprobó en junio del año pasado. Eh, va, tiene un complemento eh, que está ahora en tramitación, eh, que está eh, directamente dirigido a favorecer la emancipación juvenil, el adelanto de la edad en la emancipación juvenil. Porque, eh, eh, digamos que aquí está el primer eh, atasco, el primer retraso que genera eh, otros retrasos. ¿no? En, en, en Euskadi. Los jóvenes y las jóvenes se emancipan de media a los 30,2 años y en el conjunto de Europa la media es de 26 años, poco más o menos. Sí. Eh, eh, estos cuatro años de, de retraso son importantes y, y también en este caso cuando se encuesta a los jóvenes y a las jóvenes y se les pregunta en qué edad les gustaría emanciparse, pues responden que les gustaría a los 24, 25, 26. Eh, ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues que... Entre, eh, la mayoría de los jóvenes se emancipa a los 30, 31, 32 eh, o, o más tarde y debería poder hacerlo, si así lo desea, a, a los 25, 26, 27 o 28 años. ¿no? Eh, en, hemos de, definido claramente que mm, tenemos que ayudar a los jóvenes entre 25 y 29 años que... Que, que están trabajando, que están tratando de hacer un proyecto de vida autónomo, eh, queremos ayudarles con una ayuda específica a la emancipación, distinta a la que he dicho antes, que porque era una eh, ayuda por hijo o hija, esta sería una ayuda a la emancipación que el, el mes que viene terminaremos de perfilar. Eh, pero también será una ayuda mensual para jóvenes en proceso de, de emancipación, jóvenes que abandonan el hogar familiar para iniciar un proyecto de vida propio, una ayuda durante un tiempo determinado para eh, intentar que, eh, que las dificultades que encuentran eh, se vean aliviadas. Y esas dificultades, eh, como se decía, tienen que ver con tres claves. ¿no? Eh, en primer lugar, la, las inseguridades en torno al empleo, eh, la incertidumbre en el empleo, la temporalidad, la parcialidad, eh, a veces eh, los, lo, los salarios bajos, tiene que ver también con la escasez y la carestía de vivienda, eh, que, que dificulta el, el acceso a una vivienda, especialmente en alquiler para las personas jóvenes, y luego con la renta disponible para afrontar lo que es un proyecto de vida autónomo. ¿no? Así que bueno, estamos también preparando, eh, y va, es inminente, porque para el mes que viene estará, estará preparado, eh, una respuesta específica para este objetivo de favorecer el adelanto de la edad de emancipación.
0: Así que habrá medidas también eh, para los jóvenes que quieran abandonar eh, el, el, el hogar, <ríe> la casa de sus padres, que muchas veces no es porque eh, haya eh, ese, eh, esa idea extendida, ¿no? pues es que no quieren, es que están muy bien, no se quieren ir, no, sí se quieren ir, eh, pero a veces no pueden, ¿no? Así que también eh, habría recursos del gobierno vasco también eh, orientado a ese colectivo.
1: Sí, o sea, nosotros no, no debemos entrar como administración a, a valorar factores, digamos, eh, eh, personales sí. o subjetivos de de, de, por qué, de de si una mentalidad determinada o un factor determinado incide. ¿no? Tenemos que valorar los valores objetivos, ¿no? Sí. Y, y los elementos objetivos son los que tienen que ver con el empleo, la vivienda y la renta disponible y ahí eh, queremos intervenir. Eh, hay que decir que no partimos de cero. ¿eh? ahí Ya existen ayudas pero las queremos reforzar y ampliar. Por ejemplo, existe el programa Gastelagún para el alquiler de vivienda que este año eh, podría llegar hasta eh, ayudas de 300 euros al mes para jóvenes que eh, accedan a una vivienda en alquiler. Eh, por lo tanto, mm, se, se vienen haciendo eh, cosas en los últimos años en esta línea y ahora lo que vamos a hacer es reforzar y compactar todo un paquete de medidas.
0: Uh -huh. Y por último, ¿cómo animaría a las y los jóvenes a tener hijos e hijas, a tener descendencia? ¿Qué les diría?
1: <risa> bueno, eh, eh, es algo muy personal. Mm. Eh, yo puedo hablar desde mi experiencia propia y personal. Yo si tengo que dar un testimonio diré que eh, eh, lo más importante, lo más apasionante y lo que más sentido eh, eh, creo que le ha dado a mi vida ha sido el construir una familia y tener hijos e hijas y acompañarles en todo su recorrido. Eh, creo desde, No lo digo como ni siquiera como recomendación, sino como un testimonio de vida mío propio. Eh, para mí ha sido eh, lo más importante. Tengo 60 años, miro para atrás y ese es, eh, en el balance de mi vida creo que podría decir que realmente no hay nada que pueda superar eso.
0: Uh -huh. Pues Jonan Fernández, secretario general de Transición Social y Agenda 2030 del Gobierno vasco, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en Crónica de Euskadi fin de semana y ya volveremos a hablar con usted a ver si se han cumplido eh, esos retos demográficos y, bueno, conseguimos aumentar esa, esa natalidad. Es que Ricasco. Es que Ricasco Y hoy también está con nosotros Natalia Diez Caballero, directora de Iruquide, la Federación de Familias Numerosas de Euskadi. Egunon. Egunon. Bueno, ha escuchado a Yunan Fernández. ¿Eh? ¿Cree que el gobierno vasco está poniendo encima de la mesa todos los medios a su alcance para fomentar la natalidad?
10: Bueno, yo no sé si ton, son todos los que tienen a su alcance, pero se tiene que hacer eh, un mayor esfuerzo. ¿eh? Ya ha comentado que están ya preparando pues, eso, un paquete de medidas ¿no? que refuercen la ayuda a la emancipación de los jóvenes, pero yo creo que ya llegan tarde. ¿eh? Eh, es complicado curar una, una herida cuando ya se tiene una gran hemorragia, que es lo que se ha encontrado el Gobierno, yo creo que pues por no poner los medios ¿no? a su alcance antes. Eh, desde Iruquide venimos advirtiendo ¿no? ya más de una década de esta situación que se iba agravando y la verdad que nunca se nos ha escuchado en serio. Entonces, bueno, pues sabemos que hay diferentes planes de apoyo a las familias, hay algunas medidas también de conciliación, pero que no han estado en primera línea de, de actuación. Y, y bueno, a mí sí que me, me alegra y además, bueno, pues eh, nosotros cuando... Ya en 2000, a finales de 2020, eh, la consejera Arturo Lasabal comentaba, pues bueno, pues que íbamos a tener ¿no? una eh, gran estrategia de Agenda 2030 en un primer momento no se nombró ¿no? el reto demográfico y luego pues eh, nosotros en un consejo comentamos que era importantísimo ¿no? y entonces, bueno, pues en 2021 se lleva a cabo esa estrategia que nosotros la hemos visto con muy buenos ojos y que esperamos que esto, bueno, pues vaya avanzando para que eh, podamos eh, ¿no? revertir esta situación. Uh
0: -huh. eh, hablábamos de esa ayuda de 200 euros por hijo que tal y como decía Jonan Fernández, se podrá solicitar a partir de febrero o marzo eh, que serán de carácter retroactivo desde este, este pasado 1 de enero. ¿Qué les parece esta ayuda? Eh, ¿Es suficiente? ¿A alca cuánto alcanza?
10: Bueno, me parece que, a ver, la, la ayuda es generosa y además necesaria. Sobre todo, además, porque viene acompañada de otras medidas, como ha comentado, de ¿no? la gratuidad de las ahorros Colac, que va a ser un gran ahorro y muy importante para, para las familias que tienen hijos entre cero y tres años. Y luego también, pues, las ayudas para la emancipación de los jóvenes también nos parece, bueno, una medida también muy acertada. Ahora, también sí que es verdad, pues, que no existen fórmulas mágicas para revertir esta situación demográfica y ninguna de ellas por sí solas, pues, van a no definitivas, entonces yo creo que es necesario pues eh, que haya una batería de medidas, ¿eh? como comentaba y, y bueno, pues estas ayudas eh, por hijos, pues son una de ellas eh, Ahora, también es verdad que Nadie debería tener un hijo por una ayuda económica. ¿eh? Otra cosa es que, dependiendo de la cuantía, que ahora mismo van a ser mucho más generosas, pues eh, esto hacía ¿no? Pues impedir a las parejas a tener los hijos ¿no? por impedimentos eh, reales, estas causas materiales que comentaba eh, Jonan, pues, eh, que fuera ¿no? un impedimento real económico el hecho de tenerlos.
0: Claro, porque no sé si saben cuánto cuesta mantener a un bebé durante el primer año digo el primero porque bueno, luego están los siguientes, no solo el primero, pero bueno.
10: Sí, sí, no, la verdad que, hombre, somos muy conscientes de, del coste ¿no? que tiene un, un niño eh, por año, ¿no? Se comenta, ¿no?, desde la OCU, pues que pueden llegar a ser hacernos 7.700 euros. Eh, nosotros, de hecho, eh, en 2019, antes de que, de que llegara la pandemia, hicimos una propuesta fiscal a, al Gobierno, eh, teniendo en cuenta el coste de, de los hijos. Eh, lo lo, bueno, lo cuantificábamos entre 6.000 y 7.000 euros y presentamos una propuesta fiscal para que, eh, en vez de deducirnos eh, en cuota, ¿no? las familias, una vez que, que llega ¿no? eh, al final a la, a la cuota líquida, deducirnos pues, eh, entre 500 hasta 1.200 euros por hijo, podernos deducir en la base imponible, como cuando uno se deduce eh, cuando eh, bueno pues invierten en, en una EPSV o cuando, por ejemplo, hay personas separadas que también se deducen en base imponible, podernos deducir ¿no? de los rendimientos nuestros brutos de trabajo aquellos gastos no insoslayables eh, que tenemos las familias para con nuestros hijos. Entonces, claro, si tú, por ejemplo, tienes dos, tres hijos, que tú te pudieras deducir de tus rendimientos de trabajo, pues estos 18.000 euros, si tienes eh, ¿no? 3 por 6, 18, 3 por 7, 21.000 euros eh, por esos hijos, y luego ya, pues... Eh, eh, se tiene en cuenta esa renta disponible que tú vas a, a aportar a las haciendas forales y eh, en ese sentido pues bueno parece que de momento no está convenciendo nuestra propuesta y veremos porque yo creo que hay, hay que llevar a cabo ¿eh? unas medidas fiscales que sean mucho más eh, eh, bueno acertadas y que eh, bueno haya un trato más justo para las familias que sí. tenemos eh, hijos
0: y le voy a hacer una última pregunta la mayoría de las medidas eh, puede parecer que están destinadas a reforzar esos primeros años, que son francamente complicados, pero ¿cree que a medida de que los niños y niñas van creciendo, eh, las instituciones se olvidan de ellos? ¿O cree que las ayudas están equilibradas en todas las franjas de edad?
10: Hombre, pues es obvio que no es así. Eh, al final son medidas... ...que se están tomando, ¿no?, lentamente natalistas... ...y que buscan facilitar, ¿no?, la crianza de los primeros años... ...y desde, bueno, en el caso concreto de las familias numerosas... ...que, bueno, pues vemos que hay una falta de empatía importante... ...y que muchas veces, pues, eh, bueno, en ocasiones, pues... Eh, ...es como, bueno, pues eh, voy a hacer un favor o una concesión... ...cuando realmente eh, somos familias que estamos aportando... Eh, ...mayor capital humano, ¿no?, con, con, con mayor número de hijos creemos que es de justicia social, ¿no? Y eh, nosotros, bueno, pues eh, eh, mira que ha habido pues, eh, diferentes decretos que han ido ampliando estas ayudas a primeros y segundos hijos, ¿no?, en cuanto a, más, a mayor número de anualidades, nosotros hemos pedido y así lo hemos hecho eh, ahora recientemente, porque, bueno, pues como este decreto va con carácter urgente, eh, ahora hemos solicitado al Consejo Económico y Social, pues que, bueno, pues se amplíen estas ayudas, por ejemplo, pues eh, hubo un compromiso en 2006… Eh, para que se ampliaran las anualidades hasta los 10 años para terceros, hijos y sucesivos. A ver si lo logramos. Eh, creemos que, como te digo, pues es de justicia social. Creemos que hay que dar, hay que ir convergiendo con Europa eh, y que, además, en la Ley de Apoyo a las Familias de 2008, así lo decía, que teníamos que converger a Europa a 2020. Estamos ya en 2023 y, bueno, el paso que se ha dado es importante. Las ayudas eh, ahora ya no van a estar sujetas a renta, van a ser con carácter universal. Hay un compromiso ¿eh? de ir, eh, bueno, pues estas ayudas que sean eh, ¿no? con carácter progresivo avanzando y esperamos, bueno, pues que, que haya eh, esa, bueno, ese paso ¿no? adelante, que llevamos más de 16 años las familias numerosas congeladas esas, esas ayudas hasta los siete años. Sí que es verdad que las ayudas también han sufrido eh, un incremento notable y esperemos pues bueno que poco a poco pues eh, se vayan ampliando y uh -huh. convergiendo a Europa.
0: Natalia Díez, Caballero, directora de Iruquide y la Federación de Familias Numerosas de Euskadi. Muchas gracias por estar este domingo en Crónica de y fin de semana. Es que ricasco.
10: A vosotros, como siempre, a
0: Esta tarde a las 7, Walt Disney y en concierto sinfónico en el Teatro Gallarre de Iruña. Les dejamos escuchando el ciclo de la vida de la película El Rey León.